Publishing presenta Guida pratica al marketing per lo studio professionale. Capitolo 6. Come coordinare esperienza e innovazione nello studio professionale. Da buon coach vi ripeto sempre come un mantra che ogni scelta che facciamo dovrebbe essere funzionale ad uno scopo per poter essere strategica. Più volte abbiamo chiarito cosa significa essere strategici, cioè avere la capacità, tra le mille opzioni possibili, di scegliere le più utili al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti. L'alternativa è andare a caso, a braccio, improvvisare e sperare che vada bene. La prima cosa che dobbiamo imparare, quindi, è a definire la stella polare che ci guiderà nel cammino. Questa stella polare è l'obiettivo a cui puntiamo. Accanto a questo, l'altro punto a cui dobbiamo fare attenzione è il vero primo ostacolo che ci troviamo tutti ad affrontare, e cioè le abitudini. Qui gioca un ruolo particolare l'esperienza. Affrontiamo ora questo tema, mentre nella prossima puntata chiariremo quali sono le modalità per definire gli obiettivi in modo il più possibile chiaro e preciso. Vediamo dunque il ruolo dell'esperienza. L'esperienza è un animale strano, nel senso che può essere tanto utile quanto limitante. L'esperienza ci aiuta ad affrontare le situazioni, ci fa trovare velocemente soluzioni, ci permette di sentirci più sicuri di fronte alle novità. Però l'esperienza è anche ciò che ci tiene legati, che ci impedisce di provare strade nuove, che ci offusca la vista dei nuovi panorami. L'esperienza è ciò che abbiamo già fatto, visto, sentito, capito. Non è il modo migliore, la strada più utile, ma è l'unica che già conosciamo. Sappiamo che l'animo umano è più portato a ripetere ciò che conosce che a intraprendere nuove strade. Siamo più ripetitori che scopritori. Questo anche quando le vecchie strade non portano a nulla, Vedi, per esempio, nelle relazioni personali, gli stessi comportamenti disfunzionali vengono ripetuti all'infinito, nonostante siano nefasti negli esiti finali. Figuriamoci poi se le vecchie strade hanno prodotto risultati in passato. Quel risultato, infatti, fungerà da rinforzo positivo e, pertanto, sarà ancora più difficile fare nuove scelte abbandonando quelle che hanno già sortito effetti positivi. Il vecchio adagio non lasciare la strada vecchia per la nuova, sintetizza bene questo approccio. Trasferiamo tutto questo nel mondo della professione e delle nuove scelte che il cambiamento ci induce a percorrere. Che cosa può rendere l'esperienza una risorsa e non invece un limite? Beh, la risposta è la consapevolezza. Sì, questa è la risposta più giusta al quesito. Se siamo consapevoli di ciò che pensiamo e di come reagiamo alle situazioni, allora saremo più liberi. Se siamo presenti a noi stessi e prima di attivare la scheda forata che abbiamo in testa e applicare il solito schema, ci poniamo invece delle domande nel nostro dialogo interiore, allora ecco che ci stiamo regalando delle nuove possibilità. Se invece agiamo per abitudine, lasciamo il timone della nostra vita in mano all'esperienza passata, a ciò che già fa parte del nostro modo di interpretare, reagire, valutare le cose, ecco 
che saremmo dei criceti in una ruota. Turo diceva, non sono le cose a cambiare, siamo noi a cambiare, quanto è vero. Dunque, quando parliamo di marketing per lo studio professionale, è abbastanza naturale che un professionista che non se n'è mai occupato si senta spaesato e la tentazione sia quella di rifiutare tutto in blocco e andare avanti a fare quello che si è sempre fatto, cioè nulla. Viene in questo modo difeso a spada tratta il passaparola, che equivale a dire non fare appunto nulla attivamente, intenzionalmente, per alimentare il proprio business, ma lasciare che le cose vadano da sé, quindi tenere un atteggiamento sostanzialmente passivo. Vediamo ora qual è una buona strategia per affrontare il nuovo. Provate a fare questo esperimento, un po' come si faceva da bambini quando si applicavano le distorsioni temporali e ci si immaginava da grandi. L'esperimento consiste nell'immaginare cosa sarà accaduto tra dieci anni. Siamo ad agosto del 2022? Bene, provate a pensare al 2032. Cosa vedete lì? Dove saremo in quel momento? Come sarà il nostro studio, la professione, il mercato? Che tipo di clienti avremo? Cosa abbiamo messo in atto in questi dieci anni per alimentare il nostro business? Quali scelte abbiamo compiuto in questi anni? Dieci anni sono troppi? Forse. Allora provate a fare questo esercizio a tre o cinque anni. Lavorando su quella che si chiama timeline, cioè la linea del tempo, rendetevi alleato il cambiamento, cercando di vedere oltre questo momento, di capire per cosa state costruendo, in che direzione state andando. Diceva Confucio che l'esperienza è come una lanterna che illumina il passato ma non il futuro. Inutile cercare di fare luce con cose passate su cose nuove. Fatelo, invece, con la vostra consapevolezza sempre presente e con un approccio positivo, da pioniere, da inventore. Il futuro, ricordatelo, va scritto, non va replicato. 